0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já vás vítám u dalšího dílu, kde si budeme povídat s jednou skvělou ženou, která mě dneska neuvěřitelně překvapila, protože my už nějakou dobu máme domluveno, že budeme natáčet podcast, známe se ze sítí, měli jsme spolu jedno koučovací sezení, ale... Za tu dobu se změnilo spoustu věcí. Já vám chci představit Barboru Morávkovou, kterou jsem původně chtěla představit jako výživovou poradkyni pro mazlíčky, pro zvířátka, ale ono je to všechno jinak. Ahoj, Báro.
1: Ahoj, ano. Jsem moc ráda, že tady můžu s tebou dneska být
0: a těším se na to povídání. <laughs> Jasně. Já, když jsem se s tebou setkala, tak to vlastně bylo v létě, protože my jsme spolu koučovali v rámci projektu Koučujeme pro Moravu, když jižní Moravu zasáhla tornáda a asi jsme to spolu ještě nikdy nikde neventilovali. Ale co tě přivedlo k tomu, že jsi vlastně jsi zaplatila si zaplatila koučovací hodinu s koučkou? Co mě přivedlo, že Pomůžu a
1: tajší Moravě, protože já jsem děvčice ze Slovácka a já se ale teď dojímám, když si na to vzpomínám, protože to bylo velice intenzivní, protože u, už od toho pátku večer uh, jsem žhavila sítě, protože já přímo v Hruškách mám spolužáka, ženěného, Nejhodnější kluka ze třídy, ze základky. A vlastně já na dálku 300 kilometrů se organizovala pomoc A když jsem viděla tady tuto nabídku, tak pomůžu a ještě i já za ten můj dar nebo za tu můj pomoc získám. A chtěla jsem řešit jedno svoje téma a také jsem si chtěla ošelat coaching, protože online coaching jsem nikdy nezažila, takže byla moje první online coachka. A jestli si dobře vzpomínám, tak já jsem byla tvůj první coachovaný klient v rámci tohoto projektu.
0: Ano, bylo to tak, my jsme to hodně rychle domluvili, Ty jsi byla rychlá, akční a tak jsi vlastně byla první. Asi ne první, kdo se ozval, ale první, kdo to realizoval. Takže ano, byla jsi první. A bylo to super koučování, já jsem si to moc užila a od té doby, Vlastně vím, kdo je Barbara Morávková a vím, co děláš a sleduju tě na sítích a už jsme si trošičku tak víc známe. Takže jsem měla určitou představu, kterou si mi před chvílí trošičku vyvrátila. Hele, pojď nám popovídat o tom vůbec, jak jsi vstoupila do online, co tomu předcházelo. Pojď nám pozdílat ten tvůj podnikatelský příběh. A my tady dneska možná odhalíme některé věci, které třeba někteří lidé ještě o Barboře neví.
1: Ano. (laughs) Tak začnu, jak jsem vstoupila do onlineu V prosinci roku 2018 jsem začala otvírat dveře do online podnikání. Já mám živnostenský list od roku 1997, ale vždycky to bylo při zaměstnání. Že jsem podnikala a takové jako zajímavé období života jsem měla, že jsem od roku 2006 vozila barefoot boty z Ameriky a z Kanady jsem. A no, já jsem, dá se říct, vizionář v mnoha směrech. Dětské barefoot botičky, protože to, co jsem viděla na trhu, mě absolutně nedávalo smysl. Ty, kot, ty kotníkáče, ty uh, jak boty na lyže a, a prodávala se mi přes mými bazar. A měla jsem no. krásnou klientelu, ale bylo to takové přilepšení k uh, platu, kdy jsem děla na částeční úvazek kvůli malému synovi. A bylo to takové hraní. Byl to drahý koníček. A nebylo to ještě pořád podnikání. A já jsem byla až do... Června minulého roku zaměstnanec, 23 mm. nebo 24 let, ale na konci toho roku 2018 jsem začala otvírat dveře do online podnikání, do online businessu, kdy jsem poznala na sítích Frasera Brookse a koupila si jeho kurz. Jo tak. Fraser A také jsem v tom měsíci zhruba objevila Sigrumu montorku mm-hmm. z Islandu. A věděla jsem, že chci jít do online s mým tématem domácích mazlíčků, protože to je moje srdcovka od roku 92, kdy se ze mě stala vášnivá kinoložka. A protože jsem člověk zvídavý, mě by asi nejvíc potrestali, kdyby chtěli kdyby mě zavřeli někam, kde nemůžu číst, kde nemůžu poslouchat a rozhovory, kde nemůžu na sebe, do sebe nasávat informace, protože jsem taková houba a mám své životní moto, nechci umřít blbá. A tím se řídím, protože kolem nás jsou pořád ty informace, jen si pro ně šáhnout. A pořád je jich spousta zdarma tak jsem se začala vzdělávat, jak jít na to online podnikání. A jelikož jsem marketák, profesí marketák, začínala jsem sales a pak marketing a na různých pozicích marketingových, marketing, A do Z, přes obaly po digital, e-commerce, a, tak jsem měla spoustu těch znalostí informací v hlavě, ale byla jsem zahlícená. Já jsem hlavu hmm. jako loď. a pak vlastně jsem říkala, tohle si ještě potřebuji naučit, tamto, tamto, to ještě úplně pořádně neumím. A to bylo jako úplně všechno špatně. Já nepotřebuji hmm. umět všechno.
0: Jenom... To se mě, že ne, to tak není Nepo... reálné, že?
1: Není to reálné, ale já jsem, já jsem měla pocit, že moje ego to potřebovalo, se to detailně naučit od reklam po stavění webu. Aha. Já jsem dokonce byla na kurzu Wordpressu od A Aha. tak jako. Uh, no a až pak najednou uh, se objevila možnost uh, vstoupit uh, do programu, kde si za deset týdnů vytvořím online kurz. A to byl zlomový okamžik. Aha. Pro mě nebylo ani tak důležité to, že jsem se to naučila, ale že jsem... Uh, Díky tomu desetitýdennímu programu potkala ženy z Čech a Slovenska, z Československa. Jinak je, ve mně je 50% Slovenska a narodila jsem se kousínek od hranic. Mm-hmm. A, takže já pořád říkám Československo pro nás pro mě jsme se nikdy nerozdělili, takže ženy z Československa. A pro mě bylo stěžení sou sounáležitost tu podporu. Protože pro mě předtím, než jsem toto poznala, to společenství Holek, tak více jak tři ženy pro mě zaváněly slepičincem, protože jsem pracovala v mužském prostředí a dlouhou dobu jsem byla v malém, ale čistě mužském týmu jediná žena. A brala jsem jako poklonu, když mi řekli, no ale vy vlastně, vy nám stačíte, vy vlastně nejste ženská, Báro, vy, jako, vy tady s náma zvládnete tady, řeknu to slovo, chlastat, jako vy myslíte stejně jako my. A já jsem to tehdy brala jako poklonu a jako, že fakt jsou dobrá. Ne, ne, tohle to nebylo, no mě opravdu převažovala ta mužská energie a to mužské muslení. Já jsem v té době byla hrdá na svůj mužský mozek i v psychotestech to vycházelo jako na 70% mužského uvažování. Bane. Uh-huh. Vím, že to bylo špatně.
0: A... Já bych to nehodnotila, protože já si myslím, že tady tuhle věc uh, můžeš jako velice dobře využívat v ženském světě. A protože jsi samozřejmě ženou, ale zároveň tam máš tu druhou polovinu určitě velmi dobře vyvinutou, nebo ani ne polovinu, prostě část toho myšlení je, mm, jsi prostě dobrá analytička, máš prostě ten a fokus a tak dále. A v ženských kolektivech je tohle velmi ceněno. Právě proto, že se to doplňuje uh, s tou vřelostí, uh, s tím ženským uvažováním, které je uh, úplně jiné. A umožňuje to, že nám velmi často právě být podnikatelky. Protože spouze ženskou energii, jako s takovou tou krásnou ženskou energií, nic proti ní, já ji mám ráda, sama ji mám hodně ale uh, nelze s ní podnikat, jenom s ní. A teďka ze mě mluví uh, trošku mentor a coach a zkušenosti. Proto vlastně tyhle analytické ženy, které ale zároveň dokážou být ženama, jsou vlastně v ženských podnikatelských kolektivech velmi ceněny. Co si o tom myslíš?
1: Já už to taky tak
0: vnímám. A
1: že toto je moje plus a začal, to, začal jsem to vnímat v tom okamžiku, kdy se mě začaly sami ženy hledat, abych jim pomohla v tom online podnikání, a protože se cítili zatrhnuté a já jsem se začala uvědomovat i to, že ta moje profesní zkušenost je veliké plus, sales marketing a i to, že to mužské myšlení a takový ten opravdu ten nadhled, to zhodnotit, nehrabat se v detailech, protože já nejsem detailista, ale se můj mozek funguje velice zajímavým způsobem, Všimnu si věcí, detailů, které které jiným uniknou. Ale rozhodně nejsem hnidopich, detailista a perfekcionalista. To absolutně ne. Takže dokážu to zhodnotit z nadhledu i ten projekt a nebo rozklíčovat, co nebylo ideální, co byla slepá cesta. A pak ještě nějakého velice zajímavého detailu si všimnout, který v mnoha případech je to unikátní pro tu podnikatelku, anebo ta věc, které by měla pokračovat, protože ji odliší
0: od jiných. Uh-huh. Hele, moc krát děkuju, ale my jsme se dostali hrozně dopředu, protože my vlastně teďka, když jsme si povídali ten příběh, když to vezmeme lineárně, tak ty si v tuto chvíli opustila vlastně, ani ještě neopustila, stala jako zaměstnanec podnikala a věnovala se s zvířatům, zvířátkům, pejskům a stala se s, stala se s co? Protože o tom jsme vlastně nemluvili. Ty jsi, ty jsi podnikala s čím předtím, než vlastně došlo k tomu, odhalení, že z tebe bude možná i výborná online marketačka. Co bylo to tou tvou srdeční záležitostí?
1: Bylo to, že jsem stavila kurz pro majitele domácích mazlíčků a jak posnat vyšivové potřeby svého domácího mazlíčka? ten první kurz teda byl pro majitele psů, protože v České republice je 2 miliony 100 tisíc psů, 47% domácností má psa nebo kočku, takže jsem začala tím učit majitele, aby věděli, čím toho svého psa krmit protože neexistují žádné mostry, neexistují žádná řešení. Je to opravdu o tom pochopit, co ten můj Maxík Alík opravdu potřebuje, protože já jako majitel jsem s ním nejvíc času. Já mám schopnost navnímat ty jeho potřeby, ne veterinář, kterému ho takhle to předám a starej se. Takže i učit tady toto vnímání toho majitele, a tu zodpovědnost
0: nás majitelů za ty domácí mazlíčky. Takže jsi vlastně stavěla kurz, tady online kurz pro majitele domácích mazlíčků a teďka se dostáváme k tomu zlatému hřebu. Co se stalo, že je to vlastně teďka jinak? Co se stalo? (laughs) Stalo se to,
1: že od pozimu začaly mě kontaktovat online podnikatelky. A já jsem zjistila, že to mě mnohem více nabídí, než práce se skupinou lidí, kteří se chtějí dozvědět o domácích mazlíčcích. Mm-hmm. A ta energie, kterou jsem jak věnovala těm kurzistům, tak potom práci se skupinou se mi nevracela. Se mi nevracela. Ale vrací se mi v práci při konzultacích a mentoringu s ženami, uh-huh. které s vlastně ní jedou na stejné nebo velmi podobné vlně jako já. Jako mají, ty energie se přitahujou. Tam u těch majitelů no, jsme se zřejmě i
0: odpuzovali. Uh-huh, uh-huh. Rozumím. Jsme tady mluvili vlastně o tom inspirativním ženském prostředí. Nejenom v České republice si zmiňovala Sigrun. A já vnímám, že si ušla velikanskou cestu právě v kurzech od Sigrun a v kurzech od Ingrid Dach. Jak to teda bylo?
1: Já jsem stoupila do kickstartu, který začal přesně před rokem, ale já jsem si ho koupila už čtyři, pět měsíců před tím začátkem. Já jsem byla opravdu jedna z prvních a čekala jsem na spuštění. A takže prošla jsem kickstartem, pak jsem měla následný produkt, upsell, to byl mentoring. A pak jsem se připravovala na spuštění dalšího kola Kurzu. A při spuštěním při tom plánování, mně došlo, že to nechci, vlastně, že z těch hmm. lidí nedostávám tu energii a že to nebudu dělat jenom proto, že ty moje spolužačky z toho byho Kickstartu už dělají další kolo těch kurzu, Že já to nemusím dělat, když cítím, že to tak nemám. A co se stalo? Já jsem začala pravdu poslouchat tu intuici. Aha. Co jsem mnoho let ji nedávala pozornosti, musím mi tak jako... A to, a to je blbost. To je blbost, buď stichal, ten mozek, jako když jsem přes ten mozek, tak jako co nějaké srdce, nějaká intuice. Hm? Takže... Začala jsem víc vnímat i tu, tu ženskou část svého já a tu intuici. Nechci říct, že muže nemají intuici, ale jak to vnímám já, tak my ženy máme vyvinutější. A když se mi já začala poslouchat, tak se mi začaly dít krásné věci, začaly mi vstupovat
0: úžasně lidé do života. Uh-huh. Určitě. Já tak přemýšlím, zatímco mluvíš nad tím, jaká je mužská a ženská intuice a k čemu ji používali muži lovci a k čemu ji používáme my. Takže stoprocentně muži intuici mají, ale mají jinak zacílenou. Ona prostě pracuje jiným způsobem a vlastně dodává jiné informace než ty, které vztřebáváme my ženy skrze intuici. To je je stoprocentní. Hele, takže vlastně z člověka, který radil lidem, jak se starat o pejsky a kočičky, se stala mentorkou, markyťačkou, člověkem, který pracuje jeden na jednoho a... Hle, já se chci zeptat, jako jaké sítě třeba využíváš, jo? jako tady k tomuhle, protože je to pořád online podnikání. Uh, trošičku jako nahlédnout pod pokličku, co vlastně těm, že nám radíš, kam je vedeš. To záleží opravdu případ od případu.
1: Že si popovídáme o té cestě online a kde se cítí zaseklá. Uh-huh. A je to i takový brainstorming, je to opravdu o komunikaci a mě tam opravdu v, i v rámci toho rozhovoru chodí myšlenky a nápady, které třeba, nebo ne, třeba já si zapisuju, já pořád jedu klasicky, jako uh-huh. ruka-hlava. <laughs> to to Nečila do počítače. Mm-hmm. A je toho komunikace v rámci toho rozhovoru návrhu, co bychom mohli udělat. Ale co si uvědomuji, že je takovým stěžením momentem. Já říkám těm, že nám, aby to bylo v souladu s ní, že já nemám ráda mostry. Já jako osobnost do těch krabiček nechci být spána.
0: Mm-hmm
1: out of box a spíš hledám ty inovativní řešení, ty nové cesty ten průkopník pionýr. Takže uh, říkám, ono se to sice dělá takto, ale ty to tak dělat nemusíš. Nebo to ani neřeknu, ono se to dělá takto. Spíš jim říkám těm klientkám, aby se ona v tom cítila dobře. Na stolími mi, jaké jsou možnosti a aby si ona vybrala a pak to s ní dále rozvíjím už ten plán konkrétní, ať už je to webinář zdarma jako magnet. Už myslíme jinou cestu, jak získat více klientů do databáze, jak udělat to, aby se o tom jejím projektu, o té její osobnosti více vědělo o, v onlineu, tak dále.
0: Aha. Nemám ráda
1: jednoduchá řešení, anebo opravdu šablonovitá řešení. Já jako člověk
0: na to nejsem.
1: Takže opravdu to hledáte pro tu danou osobnost.
0: Jak to ty ženy přijímají, protože ačkoliv hodně často zaznívá takové to, že každá z nás je unikát a každá z nás má svoji unikátní cestu, tak... Potom se vlastně začínají objevovat velmi často, když nastoupíme tohle unikátní cestu, různé strachy, protože být vidět, být třeba sama na té cestě je někdy náročné a potom se často schováváme zase do těch bezpečných škatulek a mantinelů toho, co je známe. Jak vlastně tady tyhle inovace ženy přijímají?
1: Já ještě bych měla zmínit, že to, že si mě nenašli úplně začátečnice v online podnikání, že jsou to ženy, které už se nějakou cestou vydali a z různých důvodů nebyly na té cestě spokojeny, nefungovalo jim to, jak si to představovali a úplně jim nesednul ten program, do kterého vstoupili. Že to, ženy, které už jsou z. Vyklé být, vidět. Že už ty strachy mají zpracované, překonané, a limitující přesvědčení už jsou někde trošku za, být za něma.
0: Hele Baru, to vypadá, jako kdyby uh, tady bylo něco před a po, jo. A já teda se teda se ptám, já budu šťouravá pro Hele, Já jako kouč nemůžu jako přijmout úplně ten koncept, že jako strachy, bloky a limitující přesvědčení jsou v podstatě jenom na tom začátku. Myslím si, že jsou tady s náma stále, jenom samozřejmě postupně jakoby je rozkrýváme, takže ujdeme nějakou cestu a objeví se třeba něco jiného. Ano,
1: ano, ano. Takže
0: jako kdyby začátečnice byly jako ustrašené pepenky a potom ty pokročilé už jako zářivé hvězdy. Myslím si, že je to pořád cesta, na které je spousta různých určitě, momentů. Určitě,
1: ale chci říct, že to zřejmě bych si ani netroufala na úplnou začátečnici, protože nemám koučovací výcvik Pracovat s těmi bloky limitujícími přesvědčeními, si myslím, že bych nezvládla, ale co se týče být vidět, tak tam uh, to limitující přesvědčení u těch žen, které si mě našly, není. Uhum. Uh, uhum. A pravda, nevtám se jich, <laughs> jestli tam mají další limitující přesvědčení, ale ono kolikrát to i zazní při těch našich rozhovorech, jo? že tam, že mám tohleto, no. Uhum. Ano, zazní to také. A já jsem mi taková propojovatelka, když cítím, nebo když slyším, že by potřebovala odborníka na určitou oblast, aha. tak já už máme takovou vlastně vlastní databázi. Ano, a nacítím <laughs> no, na se i na tu danou klientku. Si říkám, no tak, vy no, byste si o mě mohli rozumět, a ono to většinou klapne.
0: Aha, aha. Jasně. Tomu rozumím. Já taky občas je doporučuju různé lidi, když. A vlastně jako a spolupracuju s hrůznýma lidma, mm-hmm. protože jako coach v tom online podnikání jako nedokážu vyřešit všechno. Já jsem coach, ale ty ženy chodí s konkrétníma, velmi často s konkrétníma výzvama. Uh, technický, mm-hmm. Technického typu třeba, že jo? Mm-hmm. A já nejsem žádný třeba odborník na online reklamu. No tak tím pádem se domluvíme s někým, kdo online reklamně rozumí. Nejsem ani úplný, nebo vůbec nejsem odborník na na vizuál. Takže ano, tak jdeme zase za někým, kdo tomu tomu rozumí a kdo kdo pochopí ten projekt. A v tom je online skvělý, to ženské podnikání je vlastně pořád takové takové sítěvání, ano, ano. A máme tady k dispozici spoustu kontaktů a spoustu odborníků, kteří jsou úžasní. A k tomu trošičku slouží i podkaz srdeční záležitosti, který vykládá o lidech, kteří se vydali na tu podnikatelskou cestu. A velmi často uh, o tom člověku uh, ten posluchač slyší poprvé a říká si, a tak někoho takového bych možná potřeboval. Takže, hmm, takže teďka tady máme Barboru a pokud byste potřebovali Barboru mm. Moravkovou, tak tady je pro vás, protože ona je člověk, který si prošel zajímavou podnikatelskou, velmi pestrou cestou. A to, co jsme tady ještě nezmínili, a to, si myslím, to bylo super, když si mi to říkala, že ty si vlastně dala nedávno výpověď že ti bylo dva dny před padesátinama, jestli jsem to dobře slyšela, a, a už jsi teda podnikatelkou na plný uvazek. Co se vlastně stalo, že jsi si to dovolila? Já jsem si 24. dubna při
1: sekání trávy uvědomila, že jsem si dala před lety slib. Že padesátiny oslavím jako svobodný člověk a pro mě, když jsem si dala ten slep svoboda, znamenala svoboda vybrat si, s kým budu pracovat, s kým mm. budu spolupracovat, s kým budu trávit tu pracovní dobu a nemuset pracovat s lidmi, kteří mi byli předěleni panem ředitelem. Protože jsem se v tom týmu dusila, v tom mužském týmu, potom už, protože tam byl, jsou patologické osobnosti. Takže pro mě svoboda znamenala vibraci a já jsem bytosně potom toužila a je, vybrat si ty spolupracovníky. Já už jsem si vybrala přátele, protože během jednoho roku. Mě ze života odešli dva dlouhodobí přátelé a vím, že to bylo tak správně. A tak jsem si řekla, jo, tak přátelé, to už se vyčistilo a že bych opravdu moc ráda vyčistila tu práci, ty spolupracovníky.
0: A čekala jsem na to tři roky. Aha, takže při právě přišel nápad a Těsně, ano, že... před, těsně před padesátkou si tím bouchla si jim tam do stolu a...
1: Nebouchla, já jsem právě potřebovala do konce dubna doručit tu výpověď, protože dvouměsíční ze zákona, aby mi to doběhlo do konce června, když jsem 2. července měla těch padesát. Takže tak to a ty datum si budu samozřejmě pamatovat.
0: A Barbora je vlastně ten případ, kdy si skutečně člověk jde za svými sny a kdy není zaseknutá na tom, že to musí být prostě takhle, ale objevuje další a další možnosti, což samozřejmě je velmi inspirativní. Baro, přemýšlela si nad tím, že třeba napíšeš někdy nějakou knížbu o těchto svých životních událostech?
1: Spíš do vizuálna, spíš do vizuálna, vizuálna, jako vizuálna. povídá povídat o tom, povídat na to, ješte nemyslím hraný film, ale, <laughs> ale, ale do vizuálna, vizuálna nebo prostředně jsem toho mého životního příběhu dodávat, že nám odvahu, že na splnění snu, toho třeba, co máme od holčiček, není nikdy pozdě. Padesáti není pozdě, v 60 ani dokonce v 70 není pozdě. Tak, tak to přetavit tady to, úplně knížku tam nevidím.
0: Uh-huh. hele a když jsi byla malá holčička, jaké jsi měla sny? Chtěla jsem být
1: paleontološkou. Uh-huh. <laughs> Chtěla jsem ty uh, dinosaury vyhrabávat. Uh-huh. Ano, že jsem zjistila, že ten obor se v Čechách studuje tehdy za totality. No a pak mě to přivedlo, na pří... a jako pořád ta přírodověda mi tam brnkala a pak mě to přivedlo na Českou zemědělskou univerzitu, která se tehdy jmenovala Vysoká škola zemědělská a ještě, že mě to tam přivedlo, byť jsem do Prahy nechtěla z té Moravy. Já jsem chtěla do se na přírodovědu, ale maminka zavolala, že půjdu do Prahy, protože tam máme známého. Na no, té škole, ale uh, bylo to krát, protože jsem dělala revoluci.
0: A jsem nastoupila
1: v září do školy a v listopadu revoluci a samozřejmě jsem byla v první
0: řadě. Aha. No. Takže takhle je to. Dobrá, baru. Představ si, že se tady teďka otevřelo takové tvoje promo okénko. Takže eh, pojď do toho, pojď říct, že nám a třeba i mužům. Kde tě najdou? Co napísíš? Kde se nacházíš na sítích? Jak tě poznají?
1: Jak mě poznají? Tak mám osobní profil, normálně Barbara Moravkova. E-mail bara a mám i web, který je zaměřený pro majitele domácích mazlíčků. Bara Moravkova, .cz, a tam si můžu objednat se mnou nezávaznou konzultaci a nemusí být na téma domácích mazlíčků. Kdyby opravdu někdo chtěl víc mě poznat a navnímat tu energii a sdělit, kde je ten daný člověk zaseklý v tom online biznesu, tak může i přes ten web. A krátce po odvysílání tohoto našeho povídání a spatří světlo světa můj nový projekt, můj uh, nový web, Marketing pro TikTok. Protože TikTok je můj, ano, vášní, řeknu vášní, yeah. vášní TikTok z marketingového pohledu studuji, někdy od října roku 2020 uh, To bychom se tady zase rozpovídali. Takže stavím projekt, kdy budu učit hlavně ženy. Já se chci zaměřit na ženy. Budu gendrově nevyvážená. Ženy, jak ukázat svůj brand, svůj osobní brand, nebo i značku takového rukodělného podnikání a auditorium na TikToku, jak je využívat, jak využívat TikTok pro marketingové účely, ale i pro osobní růst. Získat odvahu, být vidět.
0: Uh-huh. Hele, Baro, o TikToku se říká, že je to vlastně sociální síť pro mladé. Jak to teda je vlastně, jo? To se říká, ale někdy to nemusí být úplně pravda jaký je TikTok?
1: Já mám tvrdá data, v České republice přes 1,5 milionu uživatelů a 72% je nad 18 let. Ty děti, které tam začaly, dospěly, ale hlavně od minulého roku, česká podnikatelská sféra nebo i koučů sféra, tak začala ten TikTok objevovat jako fakt velice zajímavou platformu a já ji cítím jako obrovsky pokrokovou. Meta nestíhá. Meta už je nestíhá, protože ta firma, co stojí za TikTokem, má hodně divizí, hodně velice zajímavých divizí od umělé inteligence a tak podobně. A cítím tam obrovský potenciál a to je zase na dlouhé povídání. Takže Projekt Marketing pro tiktok.cz.
0: Uh-huh. světlo světa na konci února. Uh-huh. Super. Děkujeme moc uh, za tohle naše inspirativní povídání o tom, jak si člověk může plnit své sny, o tom, jak člověk může postupně uh, odhalovat, uh, co vlastně znamená snít své sny, žít své sny, o tom, jak člověk vlastně může postupně objevovat, co se v něm skrývá a využívat to pro své dobro a pro dobro ostatních. Tak jo, děkuji moc, že jsi tady k nám přišla a já mám takovou ještě možná takový jako malý poznatek. Třeba se s Bárou uvidíme ještě jednou a budeme si povídat o tom TikToku, který začíná být ohromně zajímavý. A to je takový jako možná příslip do budoucnosti. A Bára to ještě nevěděla, takže
1: jasný o tom. A, a moc ráda, moc ráda, protože toto téma opravdu začíná rezonovat nejenom v online podnikání, je to i téma pro média.
0: Výborně. Tak jo, děkuji ti mnohokrát, měj se krásně. Ahoj. Já děkuji. A ještě se rozloučím s vámi, posluchačky a posluchači podcastu srdeční záležitosti. Věřím, že jste si to dneska užili a budeme se těšit na nějakou další zajímavou ženu, která nás příště navštíví. Ahoj. Ahoj.